0: Ein herzliches Hallo, hier ist Olli Dutschke und hier ist der Podcast Kultkicker und heute habe ich einen Fußballgott zu Gast, Also so wurde er ein großer Fan -Liebting. er spielte unter anderem für Mainz 05 und für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga. Ich begrüße Thomas Zampel, Zampach, hallo.
1: Halli, hallo, Olli und die lieben Zuhörer. Und Zuhörerinnen. Du das und Zuhörer drinnen, <lacht> drin, stimmt, ja, ja, ganz wichtig. Vorsichtig, ja, ja,
0: oh, also ja, genau. die wollen wir nicht vergessen.
1: Ja, ja, ist ja gerade die Frauen-WM auch, das ist ja, EM ist ja ganz wichtig. Genau, jetzt, ja.
0: genau, genau. Frauenfußball steht äh, gerade hoch im Kurs, aber darüber wollen wir gar nicht reden, ähm, Zampe. Wir ja. über dich ein bisschen plaudern. Als äh, Frankfurter Jung, äh, wie und wo hast du das Endspiel in der Euroleague äh, Frankfurt gegen Glasgow gesehen? Und erlebt.
1: Ähm, ja, ich habe das in der, ja, in unserem deutschen Bankpark gesehen und ja, es war verrückt, also 50.000 und der Torjubel hat, glaube ich, fünf Minuten lang ange angehalten, sozusagen. Ich habe noch nie so lange Torjubel gehört und es war wirklich, ja, Wahnsinn pur.
0: Und wie kann man sich vorstellen, wie du ausgeflippt bist? Oder hast du da ganz sachlich dich dahin gesetzt, hast du die Leute angeguckt, die
1: 50.000? Ja, ich habe, ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich habe das Handy genommen, angemacht, habe es hochgehalten und habe mit, den, mit meinen eigenen Augen, sag ich mal sozusagen, auf die große Leinwand geschaut, um einfach nochmal das dann zu sehen, wie die Leute ausgeflippt sind. Aber ich muss sagen, ich war mir relativ sicher, nachdem der Kevin Trapp in der, glaube 119. Minute das Ding mit dem Schienbein rausgeholt hat, habe ich gesagt, ähm, so viel, ich glaube, mehr gepusht kannst du nicht sein. Und auch als Torwart dann, ich bin davon ausgegangen, dass er eigentlich zwei hält. Also ich bin jetzt nicht ganz enttäuscht, dass es das nur einer war. Aber ja, ähm, hat ja, ich war mir aber sicher, dass wir im Elfmeterschießen das ja packen. Wenn ich dich hier
0: habe als Eintracht-Kind und als Fußballexperte, will ich natürlich eine, von dir eine Analyse haben, warum das mit der Eintracht im letzten Jahr so oder in der letzten Saison so hervorragend geklappt hat.
1: Ich muss ganz komisch sagen, ähm, ich war bei der Trauerfeier vom Jürgen Grabowski und ich habe gesehen, wie die Mannschaft ähm, komplett, danach sind sie nach Leipzig geflogen, ähm, da war ich habe da so ein Gefühl gehabt, das war noch vor dem Spiel gegen Barcelona, wo ich gesagt habe, ich habe so das Gefühl, dass wir dieses Jahr den Pokal holen, irgendwie so. Jürgen Jaboski gestorben, Bernd Nickel gestorben, auch gerade so die zwei, die 1980 den Pott geholt haben. Und es war irgendwie so eine gewisse, also Aura, ich bin da so ein bisschen irgendwie, ja, fühle sowas da? vielleicht irgendwie und habe so ein Zirka. Gefühl manchmal, dafür. wie bitte? Ein Esoteriker. Nein, 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 das ist jetzt nicht, das nicht. Aber was um Fußball angeht, so, da habe ich manchmal ja. so ein paar, ich will ich sagen, jetzt Eingebung ist zu viel, ja. aber so so ein Gefühl irgendwie, wie ich sage, so wow, und das habe ich auch mit den Neffen ähm, vom Jürgen Gabowski geteilt und noch mit zwei anderen. Und die haben mich erstmal alle angeguckt und haben gesagt, das bist verrückt so ungefähr. Aber ähm, ja, das war wie gesagt, ich habe gesagt, wenn der Oliver Glasner das hinbekommt, um den Jungs irgendwie es ähm, rüberzubringen, wer da gerade oder über wen geredet wird und das Ganze, ähm, glaube ich, dass dann auch ein gewisser Spirit, glaube ich, unterwegs ist. Und ja, die Mannschaft war auch, ähm, hat man ja gesehen, mit den zwei Gesichtern und so, aber sie waren wirklich so fokussiert und man muss natürlich auch sagen, sie hatten das gewisse Spielglück. Ja, wenn du in Barcelona nach drei Minuten 1-0 führst und Pore macht einen Sonntagsschuss, ähm, ja, auch mal mit äh, Donnerstagsabends und solche Dinge und du 3-0 führst. Aber auch da, ich glaube, das Spiel hätte keine fünf Minuten länger dauern dürfen. Ähm, in West Ham gehst du nach einer Minute in Führung und meine schlimmste Befürchtung war noch das Spiel zu Hause gegen West Ham da hat man so eine gewisse Nervosität gespürt in der Mannschaft und deshalb war ich auch ganz froh, wo die rote Karte kam. Ähm, ja, das hat alles etwas leichter gemacht auch an den Abend.
0: Ist das alles ein bisschen Spielglück? Wir erinnern uns auch in der Gruppenphase, da haben sie auch ganz zum Schluss dann die Tore gemacht. Später ganz am Anfang ja. oder ist das auch vielleicht auch, auch eine Mentalitätssache, dass du zum einen sofort da bist? mit ein bisschen Glück, aber trotzdem sofort da bist und ja. einsetzt und zum anderen auch hinten raus immer noch weißt, wir können noch was drehen.
1: Ja, also Oliver Glasner hat es hingekriegt, in dieser Truppe eine gewisse ähm, Mentalität und auch eine Überzeugungskraft. Aber wenn ich jetzt noch mal ein bisschen weiter aushole, muss ich sagen, ähm, glaube ich, hat Niko Kovac damals schon vieles verändert. Ja? also Wir hatten die 2016 haben wir Relegation gespielt und wenn wir sechs Jahre später überlegen, dass wir auf einmal den DFB-Pokal geholt haben und insgesamt zweimal im Finale standen und im Euroleague einmal Halbfinale, dann einmal Finale und das Ding gewonnen, hat es natürlich nicht alles nur mit der einen Saison zu tun, aber wie gesagt, Oliver Glasner, ach, Oliver Glasner hat das schon, Niko Kovac hatte hier, glaube ich, schon ein gewisses Bayern-Gen reingebracht, auch so Dinge wie Fahrradfahren, Yoga vorm Training, nach dem Training, dass die Jungs Blut abgenommen bekommen, ja, da wirklich so die kleinsten Details irgendwo und die Ernährung noch, ja, die haben ja dann einen Koch gehabt, der hier jeden Mittag für die Jungs gekocht hat und so also man muss sagen, es ist schon eine gewisse Professionalität nochmal on top gekommen mit Nico Kovac und wenn man überlegt, dass man jetzt mit ihm 14 Spiele hat im DFB-Pokal, K.O.-Spiele, und man hat eigentlich nur einmal eins verloren, ähm, ja. das gegen Dortmund das Jahr zuvor, ähm, glaube ich, hat es so ein bisschen die Mentalität bei Eintracht Frankfurt verändert, was dann Adi Hütter weitergeführt hat, und natürlich auch mit den Erfolgen, die ich eben gesagt habe, was natürlich noch dazu kam, ähm, hat sich die, hat sich die Mannschaft, ähm, glaube ich, da wirklich ähm, sehr, sehr positiv, ähm, was das angeht, verändert. Wir
0: wollen ja heute auch über dich reden, aber einmal kurz in die Zukunft geguckt. Ähm, Erfolge zu haben ist das eine, Erfolge zu bestätigen, dann das andere. Äh, nächste Spielzeit, ich habe mal so Vorbereitungsspiele jetzt auch gesehen, da gibt es ja den einen oder anderen neuen, die schon auch ein bisschen Spaß machen. Ich denke da vor allem an diesen Stimmer, an den Kolomuani, der gefällt mir sehr gut. Mhm. Ähm, aber was glaubst du, was, was macht man in dieser Saison, der letzte Saison, das darf man auch nicht vergessen, sind es ja auch nur Elfter geworden in der Bundesliga. Na, aber ja. jetzt kommt die Champions League, äh, wieder eine ganz andere, ganz andere Scheinwerfer, die auf diesen Verein strahlen. Du hast trotzdem das Tagesgeschäft, hast aber wahrscheinlich einen besseren Kader. Deine, deine, dein Ausblick für die nächste Saison, was Eintracht Frankfurt angeht?
1: Ja, zum Glück müssen wir den Europokal nicht verteidigen, sondern wir können einen neuen Pokal gewinnen. Also hat schon mal einen Vorteil, weil du gesagt hast, eben mit bestätigen. Also wir müssen ja nichts bestätigen, sondern wir können neuen Pokal holen. Ne? So sehe ich das jetzt. Ähm, ja, war jetzt ein bisschen frech von mir vielleicht. Aber ähm, ja, ich glaube, mit den verrückten Fans, glaube ich, die ganz Europa kennengelernt hat jetzt mittlerweile. Ähm, schade, dass das Stadion ein bisschen umgebaut wird. aber wenn du diese Stabilität hinbekommst, dass deine, du auf diese Kontersituationen lauern kannst und die eine oder andere Mannschaft dich vielleicht unterschätzt auch. Und mit der Euphorie könnte ich mir vorstellen, dass wir, ich weiß die Gegner jetzt noch nicht, na klar, aber dass wir die Vorrunde überleben können in der Champions League und es kann natürlich auch sage ich mal einen gewissen Push geben das hatten wir ja erlebt wo wir im Halbfinale waren damals da waren wir ja dann ähm, ich glaube Siebter geworden wir sind glaube ich nee wir sind noch reingerutscht dank Mainz 05 glaube ich haben wir das dann noch geschafft dass wir da doch nochmal uns Euro mhm. qualifizieren durften oder konnten und ja ich hoffe dass der Kader breit genug aufgestellt ist dass Schlüsselspieler sich nicht verletzen. Und dann glaube ich, wie gesagt, ist mit der Mannschaft hier und mit dem Verein alles möglich. Das glaube ich auch. Fangen wir mal an. Du
0: bist ein Frankfurter Bub,
1: ein
0: hesse -Bub, ein Ja, Ja, Bub. genau. In einer ähm, in Frankfurt groß geworden, in einem Kiez würde man wahrscheinlich in Berlin sagen. Äh, da, war, da haben jetzt nicht die reichen Millionäre gewohnt. Ne? Das war ein bisschen... Nee, nee,
1: sozialer Brennpunkt. Ja. Da waren die Hochhäuser... Genau, am Frankfurter Berg. und ähm, Ja, Olli, jetzt nochmal Entschuldigung, auch, dass ich eigentlich nicht richtig begrüßt habe. Ne? macht sagt man ja bei uns ein Gute Wie. Und die Zuhörer, gell, also ich seht ihr mir nochmal nach, dass ich das jetzt hier euch nicht standesgemäß, sage ich jetzt mal, frankfurterisch begrüßt no. habe, aber das habe ich jetzt nochmal nachgeholt. Ja, sehr lieb. Ein guter Wie. Ja, wie gesagt, im, am Frankfurter Berg groß geworden. Ich habe immer so im Spaß gesagt, so wie früher. Ja, waren dann die brennenden Tonnen sozusagen, Blechtonnen, aber ganz so schlimm war es jetzt nicht. Aber es waren die Hochhäuser und ja, sozialer Brennpunkt, wo man sich mit den Ellenbogen durchsetzen mussten. Ich habe ja dann in der Jugend bei Eintracht Frankfurt gespielt, nachdem ich bei Frankfurter Berg und Victoria Preußen gespielt habe. Und gefühlt bin ich, glaube ich, eineinhalb Stunden mit Bus, U-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn zu Eintracht Frankfurt gefahren um da, sage ich mal, Fußball zu spielen. ja. Also heute kommen die U-Bahn, glaube ich, alle vier Minuten, damals alle 20 Minuten. Und wenn du da eine verpasst hast, wie gesagt, ähm, das war schon ähm, etwas anstrengender, sage ich jetzt mal, ins Training zu kommen wie heute zum Teil, wenn du dann den Shuttle-Service vielleicht noch hast und abgeholt wirst oder wieder heimgebracht wirst. Aber es hat mir zumindest nichts geschadet, was es heißt, ähm, ja, für sein Ziel, für seinen Traum alles zu geben.
0: In so einem Problemviertel mit äh, Multikulti-Gesellschaft äh, war dann auch der Fußball etwas, was man da auch zusammengebracht hat. Weg von den Konflikten hin, auch dass ihr auch mal zusammen da gekickt habt, egal äh, welche Hautfarbe. Äh, woher? Auf,
1: genau, das auf jeden Fall. Und vor allem auch, ähm, egal welches Alter. Du hast mit Jungs gekickt, die waren zwei, drei, vier, fünf Jahre älter ja oder sogar noch. Um, zum Teil, mein Bruder ist acht Jahre älter wie ich und da war ich also sehr oft immer unterwegs, auch mit ihm auf den Sportplätzen und ja, man wie gesagt, meine Mutter hat mir damals die Ferienkarte gegeben und gesagt, du kannst dir aussuchen, gehst du sechs Wochen lang von mir aus in den Zoo oder ins Senkenberg Museum oder ins Schwimmbad. Um, das war halt leider damals so. Es war jetzt nicht so, dass wie vielleicht heutzutage, dass die Kinder alle irgendwie sechs Wochen unterwegs sind, ja, weil sie zwei Wochen mit dem Opa Oma wegmachen, gleich eine, zwei Wochen ähm, noch mit Eltern und dann noch eine Woche Fußballschule und eine Woche äh, Ferienspaß, wenn man das alles heutzutage nennt. Und man, die Kinder sind unterwegs. Wir mussten uns das alles selbst organisieren und ja, dann war ich auch die meiste Zeit im Schwimmbad natürlich und habe natürlich auch Fußball gespielt. Früher war das so, meine Mutter stand dann auf dem Balkon, hat gerufen, hoch zum Essen kommen und dann hat Mama, noch fünf Minuten. Nach fünf Minuten hat sie gerufen, Mama, noch ähm, zwei Tore. Dann kam so noch mal irgendwann gerufen, irgendwann hat sie es aufgegeben, weil sie dann geguckt hat. Wir haben hinter dem Haus weitergekickt hinter den anderen Hochhäusern. Und dann bist du abends hoch und hast dann ja, abends halt gegessen, das, was eigentlich mittags mehr oder weniger schon zum Essen fertig gemacht worden ist.
0: Warst du direkt schon Eintracht Frankfurt fans als kleiner Bub?
1: Ähm, ja, war ich. Wobei auch in der Familie war Borussia München Gladbach ähm, ganz groß angesagt mit Alan Simonsen-Jopeingis Zeiten. Und ja, meine Tante hat jedes Jahr, glaube ich, ähm, einen grün, schwarz, weißen Schal gestrickt. Und den ich dann unter dem, oder neben einem Christbaum stand, ja, und Trikot, Ball, Tasche in der Hand hatte. Das waren so meine Weihnachtsgeschenke sozusagen. Ähm, aber natürlich habe ich immer das Herz auch für die Eintracht geschlagen und tut's auch. Ähm, dadurch, weil ich dann auch mit dem Fanclub Everton, der bei uns in der Siedlung ähm, heimisch war, war das immer so für mich, die zwei, ja, zu Hause keinen Stress bekommen. Ich sage jetzt mal, bist du Gladbach-Fan, aber natürlich auch Eintracht Frankfurt. Als Frankfurter Bub ist es natürlich, ja, ja. gehörte das auch damals dazu. Zu Zeit, wie gesagt, wie Jürgen Krapowski und so, das war schon Charlie Körbel. Das war schon was ganz Besonderes. Und auch in der Zeit, ich bin 69 geboren, gerade so in den 70er Jahren haben wir ja einige Pokale geholt. Ne? Also das ist schon, ähm, ja, prägt natürlich auch.
0: Waren das auch deine ersten Heroes oder was waren deine ersten Poster in deinem Kinderzimmer, die beim Bett hingen?
1: War ja, das. Ich kann es dir gar nicht genau sagen, ob ich überhaupt so viele Poster irgendwie hatte. Ich glaube, meine Mutter hat es natürlich so gern gesehen, wenn da irgendwie Poster hingen. Ja, also mhm. ich weiß nur, meine ersten Autogrammkarten oder so hatte ich mir geholt. Ähm. Damals, wo ich bei der Eintracht dann in der Jugend gespielt habe, ich stand am Flipper, weil ich dann, wie gesagt, mit Bus und Bahn alles fahren musste und ich immer so pünktlich sein wollte, bloß nicht zu spät zum Training. Und dann war ich immer ungefähr eine Stunde früher schon da und dann kam ähm, Bruno Petzai und auch Norbert Nachtwey und haben dann gesagt, so, nun ja, Mann, jetzt sind wir erstmal dran oder haben mich auch mal mitspielen lassen, so ungefähr, ja, am Flipper-Automaten. Ähm, ja, und dann gab es natürlich dann auch so die Autogrammkarten, weiß ich noch, damals hatten wir Infotech, gab es bei der Eintracht, das waren so orangene Trigos, da sah es aus wie von der Müllerpur so ungefähr, ja. Aber der Adler war drauf, deshalb war es trotzdem angezogen, ja. <lacht> heute, ist, heute ist Orange modern, ja. Damals war es, ja, ich sag mal, ja,
0: auffällig. Ich glaube, es gab ja. auch noch gelbe mit Tetrapack drauf, da gab es auch so Gold Ja,
1: Genau, genau. Das war. Das waren die Farben von Tetra Park mit Blau, Rot, Weiß und aber die Hauptfarbe war Gelb. Ja.
0: Jetzt will man natürlich als als kleiner Junge, der jeden Tag Fußball spielt, um äh, natürlich Fußballprofi werden. Aber es geht ja nicht, dass alle Kinder, die, die draußen vor der Haustür kicken, Fußballprofis werden. Wann, wann ja. hast du denn gemerkt oder wer hat es das gemerkt, dass da ist, der kann eventuell damit auch mal Geld verdienen, der kann Profi werden?
1: Ja ich. Weiß nicht, wahrscheinlich mein Vater, der hat es wahrscheinlich irgendwie erkannt. Ja, also in der Jugend habe ich noch im Sturm gespielt. Dann hatten wir eine Saison mit Victoria Preußen. Da habe ich dann 127 Toren geschossen. Wir waren auf fünf Turniere, fünfmal Erster, wir sind Kreispokalsieger geworden. Selbst gegen die Eintracht dann im Finale, ich glaube, damals 2-0 gewonnen. Ähm, so ist die Eintracht auch, auch auf, auf uns, sage ich jetzt mal, auf den Verein aufmerksam geworden und hat dann ja mich und noch jemanden geholt. Und ähm, ich weiß noch, das war der Herr Bloser, der war, war immer in im Frankfurt unterwegs, hat so, ich weiß ich glaube, ein, ein Dackel gehabt oder später auch noch ein, zwei mehr gehabt. Der ist wirklich durch Frankfurt überall getingelt damals schon als Scout und hat, ja, die, ich sag jetzt mal, die kleineren Knirpse sozusagen zur Eintracht gelotst, ja? und, ähm, dann würde ich sagen, das waren die und mein Vater hat auch, ja, ähm, mich, ich sage jetzt mal, in einer Art und Weise auch trainiert, auch, ähm, außerhalb des Fußballs, Du hast es ja auch erwähnt, dass ich ja im Hochhaus mehr oder groß geworden bin. Es war ein achtstöckiges. Mein Vater ist ganz gerne immer mit dem Aufzug in den achten Stock gefahren, obwohl wir nur im ersten gewohnt haben. Aber Und hat mich dann von unten hochlaufen lassen mit der Stoppuhr. Ja, Also das, was Felix Magath sozusagen heute macht, hat mein Vater schon in den ja, 70er-Jahren mit mir gemacht. Und ich muss Sit-Ups machen und was weiß ich nicht alles. Also das war... Aber ich habe es gern gemacht. Also, aber mein Vater hat auch gesagt, zum Beispiel freitagsabends, ich durfte damals Derek oder der Alte gucken. Dann, danach musste ich ins Bett, wo am nächsten Tag war Spiel. Mal, bei Klassenfahrt, die ist immer für mich ausgefallen. Ich glaube, nur die aller, allerletzte habe ich, glaube ich, mitgemacht. Aber wir haben Spiele gehabt. Da durfte ich dann, ja, durfte ich nicht fehlen sozusagen. Ja, also das war schon, ähm, ja, und. Sonntags morgens gab es dann immer eine Suppe oder ein paar Nudeln so ungefähr und dann ging es zum Spiel. Ja, so hat mein Vater mich schon in einer Art und Weise ähm, vorbereitet auf die vorbereitet und auch gesagt, wie wichtig oder mir gezeigt, wie wichtig das drumherum auch ist im Fußball, was man ja heute heutzutage ja auch sieht. Ja, wie wichtig das, ich sage jetzt mal, ist.
0: Ja. Und dann wirst du immer älter, wirst 20 und spielst für Kickers Offenbach. <lacht> ja, gut, <lacht> Hallo, Der Frankfurter der Eintracht-Fan, der auch bei der Eintracht -Nacht -Nacht ja. geht zu Kickers Offenbach. Was ist das? Ja.
1: Also, es waren ja, ich muss dazu sagen, es gab noch zwei andere ähm, Dinge, die mich natürlich auch nochmal da etwas geprägt haben, bevor ich dann von mir aus zu Kickers Offenbach komme. Ähm, als Zehnjährige hatte ich noch Lymphdrisenkrebs. Da hatte ich gerade bei der Eintracht gespielt. Das war die D-Jugend. Das war das ähm, zweite Jahr oder im, zum Ende vom ersten D-Jugendjahr ins zweite D-Jugendjahr, ähm, wo ich komplett gefehlt habe. Deswegen war es auch so, oder es ist heute auch noch so, dass ich keinen Alkohol trinke. Ich rauche nicht, ähm, weil ich auch schon meinen Körper so viel mitgemacht hatte. Aber mein damaliger Trainer ähm, Turowski hat an mich geglaubt, hat mich im Krankenhaus besucht, hat mich auch zu Hause besucht und hat einen Ball mitgebracht. Wir haben dann gekickt und so zusammen. Ja, und das war natürlich für mich erst noch mal klar in einer Art ein Schicksalsschlag gewesen, wo du natürlich denkst, oh, es ist schwer an deinen Traum, irgendwo vielleicht ranzukommen. Aber auf der anderen Seite hat es mich auch in einer Art stärker gemacht, um genau, geprägt und auch... Wie bitte?
0: Fußball ein bisschen als Therapie
1: dann in dem Sinne, ja? Ja, ja, auch, klar. Aber wie gesagt, für mich war das immer mein, mein Ziel war, ich wollte in dem damaligen Waldstadion spielen, aber nicht als irgend so ein Gastverein, der mal irgendwie ein Freundschaftsspiel da macht im Winter oder so, ja, sondern ich wollte für Eintracht Frankfurt spielen. Das war für mich schon in der Kindheit, war das so. Und wenn du noch in der Eintracht Jugend gespielt hast, war mhm. das natürlich nochmal etwas, ähm, Besonderes und mein Vater war auch stolz wie ja wie Bolle, mhm. wenn er irgendwie gefragt worden ist oder er musste gar nicht gefragt werden, hat gesagt mein Sohn spielt bei nach Frankfurt und war also wirklich ähm, stolz wie Oscar sozusagen und das war ja das war für mich in der Phase war ein Jahr lang ungefähr kein Fußball gespielt ähm, ja wie man es halt dann so bei Chemotherapie und Knochenmarkfunktionen viermal und so Geschichten macht, aber zum Glück toi 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 ist das alles weg, ist vergangen, ähm, konnte ich das auch, wie gesagt, habe ich das genutzt, noch mein Ehrgeiz noch größer, noch stärker werden zu lassen hm. und dann ist mein Vater leider gestorben, wo ich 17 war, ähm, das war dann so praktisch der nächste Schicksalsschlag, okay. aber ähm, umso mehr wollte ich es natürlich dann erreichen, ähm, er da oben hat dann mir sag ich mal zugeschaut, wie ich es dann doch erreicht habe, ja? Also, das war so nochmal ein Antrieb mehr und deswegen und zur Kickers Offenbach bin ich gekommen. Ich bin nach meiner Krankheit, bin ich ein Jahr bei FV09 Eschersheim habe ich gespielt. Ich wollte einfach erst wieder Fußball spielen, einfach Spaß haben, ähm, ja, mich bewegen. Ich habe so einen Bewegungsdrang gehabt. Das war für mich eine Katastrophe, am ähm, Krankenbett, sag ich mal, gefesselt zu sein. Und dann bin ich wieder zu Victoria Preußen zurück. Die haben damals Landesliga gespielt. Das war so die höchstklasse was man in Hessen spielen konnte. Da haben wir gespielt gegen Eintracht A-Jugend A1. Und obwohl mich die Eintracht zurückholen wollte, damals Klaus Gerster, Berater von Andi Müller, das ist, glaube ich, bekannt, ähm, wollte mich zurückholen. und Aber ich hätte A2 gespielt, das heißt wiederum eine Klasse tiefer. Und das wollte ich nicht. Ich wollte immer die höchste Klasse spielen, wenn es geht. Und deshalb kam dann der Umweg. Wir sind dann abgestiegen mit Victoria Preußen und dadurch kam dann das Angebot von Kickers Offenbach. Und wenn man sein Ziel verfolgen will, dann muss man auch mal den sauren Apfel beißen und aber dankesweise mein Bruder hat mich ja da immer hingefahren oder auch sonntags morgens weil es ja von Frankfurt aus war das damals auch eine Katastrophe darüber zu fahren und deswegen war das jetzt auch gar nicht jetzt verkehrt ähm, in der höchsten Klasse zu spielen und das auch mit Kickers Offenbach ja ich meine klar früher war das noch extremer sage ich mal der, der Konkurrenzkampf aber es hat sich ja heute auch etwas ich sage jetzt mal, gewandelt oder etwas ähm, abgeschwächt. Okay.
0: Zwei Jahre warst du dann als Senior, sag mal ja, in Offenbach.
1: Wie war die Zeit für dich? Nee, 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 ein Jahr. Ein Jahr war ich nur. Das ein war in A-Jugend. Wie gesagt, das war letztes A-Jugendjahr von mir. Ah, okay. mhm. Und du willst natürlich, wie gesagt, in der höchsten Klasse spielen. Du willst dich zeigen können. Du willst ja, ähm, ja. Heute kann man sich auch mit YouTube zeigen. Das gab es ja damals nicht. Also Von daher musste man diese Plattform wählen. Und ja, es war dann auch ganz interessant. auf ähm, Offenbach hat gesagt, okay, wir übernehmen sieben Jungs in den ersten Mannschaftskader. Die haben damals Zweitliga gespielt. Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, haben die gezählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Oh ja, Zampe, du stehst ganz rechts. hast leider Pech gehabt. Ähm, Fetz, ich übernehmen ja wir haben es alphabetisch gemacht oder Z-Z? Oder alphabetisch, genau. Das war auch mein, das war mein zweiter Gedanke, wo ich dachte, okay, alphabetisch, hast es leider nicht geschafft diesmal. Ähm, Weil keiner mit Z und einem größeren Buchstaben <lacht> wie A und nein, aber ähm, ja, dann haben die gesagt, ähm, ist kein Platz für dich und dann sag ich, ja, ist okay. Dann kamen sie aber zwei Wochen später irgendwie und haben gesagt, hier, du kannst doch bleiben, und ich dachte, nö, also. Ähm, ich fühle mich jetzt auch nicht als zweite Wahl und um dann hier zu bleiben. Und dann kam FV Bad Vilbel, ähm, ja, kam über damals über meinen Bruder Fuzzi Friedl, war ja hier mal jüngster Torwart in der Bundesliga. Mein Bruder hat ihn gekannt und die haben damals in der Landesliga gespielt. Das war damals die vierte Liga. Ja. Ähm, und dann habe ich da angefangen im Seniorenbereich, das weiß ich noch und der Coach hat auch zu mir gesagt, Pass auch, du kannst schon jetzt immer mit, wir müssen gucken, wie es, wie es reicht für oben und dann habe ich meine ersten zehn Spiele hatte ich in der B-Klasse gemacht, bevor ich dann das erste Spiel ähm, sozusagen in der Landesliga machen durfte. Ja, das war, das war so damals und aber ich saß immer mit auf der Bank, aber das war immer, die, war immer die Geduld, war gefragt einfach. Ne? Und das ist, glaube ich, auch was heute, heutzutage wenige manchmal leider mitbringen. Sie sind zu ungeduldig. Stimmt.
0: Jetzt hast du als, als, als kleiner Junge mit deinem Vater, hast, durftest du die acht Stockwerke rauf und runter laufen. Da hast du jemanden mhm. gehabt, der dich da auch gepusht hat. Du willst Fußballprofi werden, bist aber noch jung, bist du, hast du eine gewisse gesunde Naivität und versuchst alles, was ja. du willst und was der Papa sagt. Jetzt bist du älter, jetzt bist du erwachsen, spielst aber in An- und Abführung nur Landesliga. Du sagst, das war damals die mhm. Klasse, was ja nicht schlecht ist, aber du willst ja
1: Fußballprofi
0: werden. Ja. War der Traum für dich dann immer noch realistisch? Hast du immer noch gedacht, ich will das packen? Was hast du dafür getan?
1: Ja, ja. ja auf jeden Fall wollte ich das packen. Ich habe auch schon als A-Jugendlicher oder B-Jugendlichen habe ich mich ähm, zweimal die Woche massieren lassen. Und, ähm, beim Frank Hoffmeister war das damals. Da bin ich zweimal in der Woche bin ich an die Wache gefahren wieder. Keine Ahnung, auch wieder gefühlt, 40 Minuten bis eine Stunde unterwegs. Der hatte unten so zwei, drei, vier Fitnessgeräte, wo ich dann auch trainiert habe. Also da habe ich dann jemanden gehabt, der mich so ein bisschen wieder ähm, auch geleitet hat, wo ich auch sehr dankbar drüber bin. Ähm, und ich habe einfach trainiert. Ich habe trainiert, trainiert. Ich habe, wo ich bei Victoria Preußen gespielt habe, dreimal die Woche hatten wir Training, Montag, Mittwoch, Freitags. Da war Rocco Wagner, unser Trainer. Der hat auch, wir haben Läufe gemacht. Ach, was weiß ich. Ich bin so viel gelaufen in meinem Leben. Oh je, Aber, und habe dann noch dienstags und donnerstags bei meinem Bruder bei der ersten Mannschaft mit trainiert. Die haben nur A-Klasse gespielt damals. Aber ich war einfach Fußball verrückt. Ich war hungrig. Und natürlich haben die mich getunnelt und haben mich von rechts nach links laufen lassen. Und, aber das hat mich nicht aufgehalten, ähm, an meinem Ziel. Zu kommen. Ähm, heute kann man das glaube ich auch sagen, dass mein Bruder seine Mittagspausen so genutzt hat. Ich kam von der Schule, wir haben trainiert, er hat Flanken geschlagen, ich habe Volley drauf geschossen, umgekehrt und, und, und. Also das muss man wirklich sagen. Ähm, da hat mein Bruder mir auch vieles mit auf den Weg gegeben. Er war der bessere Techniker, aber... Er war so ein bisschen mehr der Partymensch, deshalb hat er es damals nicht geschafft. Und ich hatte halt dann den größeren Ehrgeiz. Ja, und habe es auch, wie gesagt, glaube ich, auch deswegen dann geschafft.
0: Ja, Talent allein reicht ja nicht, das wissen wir, ja. Wille und Einstellung ja. ist es genauso wichtig. Ähm, wie hast du es denn dann geschafft? Wie kam das denn zustande, dass du Profi wurdest?
1: Ähm, ich habe dann die drei Jahre beim FV Bad Filme gespielt. Und dann gab es ein Angebot. Jürgen Sparwasser war Trainer bei Darmstadt 98 und hatte mich sozusagen in einem Probetraining eingeladen. Da hat in Bad Vilbel damals gewohnt und das hat aber auch wiederum meinen, habe ich schon mit meinem Masseur, mit meinem Bruder, also wie gesagt mit dem Frank Hoffmeister mich darüber unterhalten. Und dann hat er gesagt: Du, pass mal auf, ähm, der Hubert Neu, der wechselt von Eintracht Frankfurt Amateure wechselt der zu Mainz 05. Du kannst ja auch da mal ein Probetraining machen. Ja, okay, kein Problem. Ähm, dann habe ich bei beiden Vereinen ein Probetraining gemacht, Darmstadt 98 und Mainz 05. Ich hätte in Darmstadt mehr verdient, aber mein Bauch hat mir gesagt, Mainz 05 familiärer. Ähm, war ja noch nicht, war erst das zweite Mal in die zweite Liga aufgestiegen mhm. Und das Gefühl war einfach gewesen, dass ich da besser aufgehoben bin. Und dann, ja, bin ich da hingewechselt, dank Hubert Neu. Deswegen, so manchmal braucht man auch ein bisschen Glück, Situationsglück, was gerade, ähm, ja, ähm, im richtigen Spiel überzeugt, wo einer da ist oder man vielleicht den einen oder anderen ja, Freund hat, der wiederum jemanden kennt und das heißt ja nicht, dass sie mich sofort genommen haben. Man muss ja halt schon auch irgendwo Neckar. vorspielen und auch Leistung bringen und das habe ich getan und ja, dann habe ich da meine Chance sozusagen bekommen. Robert Jung war Trainer und hat gesagt, ich weiß noch, es gab zwei Müller, es gab einmal den frank Frank Müller, so Entschuldigung, und einmal den Schorsch Müller, und dann hat er gesagt, das ist genau einer, der zwischen den beiden ist. Ja, der hat das von dem und das von dem und ja, und so kam das. Und dann habe ich da auch wieder, ähm, wir haben eine Woche früher angefangen mit dem Hubert Neu im Gonsenheimer Wald gelaufen und so, um dann schon wieder auf einem ganz guten Level zu sein, was ich so oder so auch immer vorher schon getan habe, auch in den Jahren und habe dann wieder, ich glaube, 15 Spiele gewartet, bis ich das erste Mal gespielt habe, von Anfang an. Damals gab es dann die zweigleisige zweite Liga, das war nämlich 91. Ähm, ja, da habe ich mein erstes Spiel gemacht. Ähm, das war, was ich nicht vergessen werde, weil das war in Erfurt, wo Jürgen Klopp, ich glaube, wir haben 5-0 gewonnen. Ich glaube, er hat alle fünf Tore gemacht. Ich habe ihn das letzte aufgelegt. bin eigentlich allein auf den Torwart zugelaufen und er ist auf der linken Seite mitgelaufen, wo ich dann quer gespielt habe und dann kam auch Robert Jung nach dem Spiel zu mir und gesagt, und genau aus dem Grund habe ich dich geholt, du bist keiner, der eigensinnig ist, der, der legt eher nochmal den Ball ab und so und ja, das waren natürlich dann auch ähm, wohltuende Worte, wenn man dann gefühlt ja 15 Spiele lang auf der Bank sitzt und nur mitgefahren ist immer schön, ja. Ich habe dann so ein bisschen den Osten kennengelernt. Ja, wir haben ja dann in Chemnitz Halle. haben wir gespielt, in Halle, Leipzig. Erfurt. Ja, Leipzig, genau, weil es war ja nur Dresden und Rostock war oben. Ja. Deswegen, also ähm, waren schön die Ausflüge immer, ja. Aber wie gesagt, ähm, aber dann habe ich mich halt da auch wieder reingespielt. Dann habe ich, wenn man so will, fast in den anderen viereinhalb Saisons habe ich dann 131 Stimmt. Spiele gemacht für Mainz 05. Also von daher und es war wie gesagt, ich bin Mainz 05 sehr dankbar, dass ich die Chance bekommen habe, um sage ich mal im Profifußball erstmal anzukommen, auch wenn ich noch nicht bei Eintracht Frankfurt gelandet.
0: Ja, da kommen wir gleich noch zu. Eine Frage: Man erinnert sich immer gerne an so das erste Spiel. Dein Traum war ja, Fußballprofi zu sein. Erinnerst du dich noch, wie du zum ersten Mal diesen Profivertrag unterschrieben hast? An den Tag, an den Moment?
1: Verein der Frankfurt? Ja, das weiß ich. Ja, bei, nein, 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 in Mainz. Das als nein, in Mainz? Ja. ja, ja. ja. Weiß nee, ich
0: da Ist man da auch aufgeregt? hat ihr die Hand gezückt? Ja. Oder geht jemand viel durch den Kopf?
1: Ja, nein, auf jeden Fall. Und es war ja damals, Christian Heidel war schon der Manager gewesen und ähm, weiß ich noch, der hat auch damals gesagt, pass auf, du kriegst 500 Euro sozusagen, äh, Markt mehr wie die, wie die anderen, weil du aus Frankfurt kommst und den Fahrtweg und alles hast und das hat mir schon mal gezeigt, wie, wie sie wirklich auch darauf geachtet haben, ja, ähm, wirklich, dass dann so, auch solche Kleinigkeiten, ich sage jetzt mal eine gewisse Wertschätzung auch, ähm, das fand ich damals natürlich schon ähm, nicht wegen dem 500 Mark, aber einfach diese diese G's und so wie er es halt zumindest sag ich mal, jetzt mir verkauft hat. Ja, also ähm, war das schon ähm, sehr bewegend in dem Augenblick auch für mich. Ja, und ähm, mein Bruder war mit gewesen. Also der hat ähm, ja mich immer da mit begleitet. Ähm, deswegen also das war für mich damals ja ich konnte endlich ich habe ja Werkzeugmacher gelernt habe damals als Blechschlosser gearbeitet war schön den Hammer in die Ecke werfen zu können ja und die Fußballschuhe jetzt anzuziehen und das schon morgens tags und tagtäglich ja also das war dann schon was Besonderes das glaube ich dir
0: fünf Jahre Mainz zwei Namen die wir kurz mal andeuten müssen mit denen du gespielt hast Jürgen Klopp David Wagner die dann ähm, erfolgreiche ganz, ganz,
1: Trainer wurden? Naja, na ja, ganz kurz. Ähm, die haben mit mir gespielt. Achso. <lacht> no. Nein, nein, nein. Spaß, Spaß. Wir haben zusammengespielt. Ja. Ja, konnte man so. denn
0: da schon irgendwie an? Haben die anders getickt? Dass die, äh, haben die, waren die schon irgendwie Trainer auf dem Platz? Oder
1: konnte man das nicht ähm,
0: kennen, dass die irgendwie mal so eine Karriere als Trainer äh, einschlagen würden?
1: Ähm, Kloppo war schon ähm, sehr auf, ich sag jetzt mal auch Taktik und so und hat auch da immer ähm, Führungsqualitäten übernommen und hat auch schon ähm, den ein oder anderen Arschtritt sage ich jetzt mal verteilt. Ähm, also da hat man schon gemerkt, dass da ähm, jemand ist der, wenn ich jetzt sage etwas anders, hört sich das jetzt an so, ähm, aber der schon Fußball etwas anders gesehen hat. Er hat ja auch Sport studiert in Frankfurt. Wir sind ja auch fünf Jahre lang zusammen gefahren ähm, von Frankfurt nach Mainz. Und Hast du hingefahren gefahren ja, oder gefahren? Wir haben uns abgewechselt. <lacht> ich musste... Also ich musste öfters fahren, weil er ab und zu nochmal kurz anhalten mussten, dass er eine rauchen kann. Ja, ich weiß nicht, ob er heute noch raucht. Aber damals war es schon so, ähm, die ein oder andere ist dann geraucht worden. Aber ähm, das hat trotzdem nicht seiner Leistung, sage ich jetzt mal, geschmälert oder so. Ähm, ja, das war schon, was das anging. Er war ja auch kurz davor, er hätte, glaube ich, beim HSV landen können. Ja. Aber da haben sie sich für Carsten Berron entschieden damals, ähm, ja, weil sie irgendwie einen großen Schwimmer gesucht hatten, so wie Horst Rubesch wahrscheinlich einst. Ja, deswegen und ähm, beim David Wagner konnte man das, ich würde sagen, gar nicht so absehen, ja, aber ich glaube schon, dass der auch immer so ein bisschen mit Augen, und Ohren irgendwo wahrscheinlich geklaut hat oder was heißt geklaut, aber zugehört und dem Ganzen, ja, das sage ich auch immer, mit den Augen und mit den Ohren kannst du am besten, ja, klauen, ist einfach so. Mhm. Ähm, um das für dich, sage ich jetzt mal, einzusetzen dann in dein, in deine Trainings oder was auch immer in allen Lebensphasen, ja, also deswegen ist es ähm, immer gut, finde ich jetzt mal, das ist nur so am Rande. Ähm, aber wie gesagt, ähm, David war ja auch oder ist ein sehr guter Freund vom Kloppo und dann hat man sich wahrscheinlich da auch etwas mehr und besser ausgetauscht und deswegen ähm, war das dann wahrscheinlich auch so, dass man dann diesen Weg eingeschlagen hat, wobei der David ja auch einmal eine schwere Verletzung hatte, aber da auch, sag ich, ähm, wieder zurückkam, ja. war einen Wattenscheid hatten, glaube ich, der Werner Moser war das, glaube ich, hatten mal das Schien- und Wadenbein durchgetreten, also...
0: Nach fünf Jahren Mainz, 1996, war es dann zu Ende. Warum?
1: Wir, in der Winterpause kam Wolfgang Frank und der stand vielleicht nicht auf Langhaarische, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ja, Ich habe noch ein paar Spiele gemacht gehabt, aber ich habe gemerkt, damals kam Thorsten Lieberknecht, hat er geholt gehabt, der U21-Nationalspieler gewesen war. Und ich habe dann in der Sommerpause, weil ich gemerkt habe, irgendwie spiele ich keine große Rolle, bin ich auf ihn zugegangen und habe gesagt, hier, Coach, wie sieht denn aus? Wie sehen meine Chancen aus? Und dann sagte er zu mir, ah ja, es sind noch so fünf, sechs vor dir. Dann habe ich ihn kurz angeguckt und sag, so viele Spiele haben wir gehabt auf der Position. Aber er hat mir netterweise durch die Blume, glaube ich, damit mitgeteilt, dass er nicht ähm, ja viel auf mich setzen wird. Und damals ist Moppes Petz, unser damaliger Torwart, ist als Co-Trainer zu WN Wiesbaden oder damals SV WN Taunusstein gewechselt und hat dann gesagt, hier, pass auf, die sind gerade aus der Regionalliga, die neu gegründet war, abgestiegen, wollen aber wieder direkt hoch und willst du nicht und so. Und dann habe ich überlegt und ja, wenn du dann weißt, dass deine Chancen so schlecht sind und okay, du kannst zwei Klassen höher spielen, habe ich gesagt, okay, ich mache eins, ich gehe jetzt zwei Klassen tiefer, wo jeder dann zu mir geht, boah, da kommst du nie wieder hoch dann. Also dann ja. stelle ich dich darauf ein, dass du dann, ähm, ja, so Feierabendfußballer wirst. Und Aber da habe ich gesagt, nee, ich werde sehen. Ich habe dann, wie gesagt, mich voll drauf trotzdem nochmal konzentriert und habe auch für mich, ich bin mit Fahrrad auf dem Feldberg gefahren morgens, ich habe trainiert und das Ganze weiterhin wie ein Profi und wir sind aufgestiegen und dann kam Eintracht Frankfurt, Horst Ermantraut und wollte mich haben.
0: Und du hast gesagt, ich komme.
1: Ähm, ich habe kurz überlegt wie lange? und habe gesagt, ich also <lacht> So lange doch, ist viel zu lange. Viel zu lange. <lacht> <lacht> genau. Ähm, mein Glück damals, was ich auch am Anfang ja mal gesagt hatte, war dann gewesen, dass Eintracht Frankfurt nicht viel Geld hatte. Wir haben damals 15 neue Spieler geholt für 1,5 Millionen D-Mark. Also 750.000 Euro heute. Ja. Ähm, ja Da kriegst du wahrscheinlich 3, 10 von Mario Götze. Ja. Ja, aber mehr nett. Die Kleinen. Ähm, ja, genau, die drei Kleinen die, aber ja, auch.
0: Die Kleinen. Und,
1: ja, und dadurch, ähm, ja, haben sie natürlich wieder Spiele aus der Region geholt, wo ich halt dann dazu ge gehört habe, ne? Also von daher, ähm, war das für mich natürlich, ja, Glück, dass Eintracht Frankfurt oder auch Unglück, Eintracht Frankfurt nur in der zweiten Liga, aber dadurch kein Geld und dadurch, wie gesagt, äh, relativ jung, ich war damals 27, ähm, Spieler aus der Region holen.
0: Ja. Da warst du dabei. Der zweite Traum, der in Erfüllung wird, erstmal Profi zu sein und dann noch, noch bei Eintracht Frankfurt. Das war dann schon auch was Besonderes für
1: dich wahrscheinlich. Ja. Auf jeden Fall. Ich hatte es ja eben schon erwähnt gehabt mit den 15 neuen Spielern und dass wir da ja mit Horst traut dann, haben wir so einen verschworenen Haufen und dass wir dann wirklich aufgestiegen sind, Das als Frankfurter Bub du dazu beigetragen hast, dass dein Verein, deine Stadt wieder in der Bundesliga spielt. Ich glaube, das braucht man nicht zu erwähnen, dass das, was Besonderes ist für jemanden. Ganz ne? Absolut. Äh, aber waren auch schon gestandene Leute dabei oder
0: die man jetzt im Nachhinein noch gut kennt. Nikolov Bindewald, Olaf Janssen, der verrückte Ansgar Brinkmann war dabei, Ralf Weber. Peter Hupchev. Peter Hupchev, später kam Bernd Schneider dazu und der berühmte ja. Fjordhoff. Ähm, aufgestiegen aus der zweiten Liga, ähm, damit auch in die erste Liga. Thomas Zampach vor dem dritten Traum, tatsächlich die erste Liga zu spielen. Und vor voller Freude bist du nackt durch Frankfurt gelaufen.
1: Ähm, ja, nicht durch Frankfurt, also nur durchs Stadion, so die letzten <lacht> also, ja, <dann>. <lacht> ähm, ja, da wirst du knapp, wahrscheinlich heute. Ja, ich hatte mal so knapp 75 Meter oder was das waren. Mhm. Ähm, ja, ich werde immer wieder darauf angesprochen, ob das eine no. Wette war oder so. Sage ich, nee, es war keine Wette. Ähm, es war einfach, Horst Ermantraut wollte, dass wir unbedingt als Meister in die Bundesliga aufsteigen, obwohl wir ja schon drei Spieltage zuvor aufgestiegen waren, gegen Mainz 05, okay, gegen meinen alten Trainer, der mich für Mainz 05 nicht mehr gut empfunden <lacht> ja. hatte, ähm, habe mich auch bei dem Spiel nochmal bei ihm bedankt, dass er mich damals weggeschickt hat, weil sonst hätte ich wahrscheinlich den Weg so nicht eingeschlagen, ähm, bei Wolfgang Frank, ähm, ja, er weilt ja leider nicht mehr unter uns, aber nochmals, ähm, ich habe ihm natürlich dann auch schon einiges zu verdanken in dem Sinne, weil er dann meinen Ehrgeiz auch nochmal noch mehr, ähm, ja, gekitzelt hat oder wie man das nennen möchte, mein Ehrgeiz noch größer gemacht hat, um das zu schaffen. Ähm, weil so wollte ich natürlich nicht aufhören, damals in der zweiten Liga oder so, deswegen. Ähm, aber kommen wir auf die Eintracht zurück. Ja, es ist und war was Besonderes.
0: Hm.
1: Und, und da ich wahrscheinlich das wahrscheinlich Tag, auch gleich das, auch das Jahr danach ansprechen.
0: Komme ich gleich zu, aber na, na, als du Zweitligameister wurdest, danach ging dir wahrscheinlich auch alles, äh, irgendwie alle Emotionen, äh, die man haben kann. Positiver Art ging dann und du hast dich dann eben befreit von allen Klamotten und du wurdest dann. Ja. In Nimmt man also, wahrscheinlich selber gar nicht so wahr im Nachhinein, wenn man das dann sieht. Wahrscheinlich gibt es das ja auf YouTube. Denkst du, äh, was hat, wie verrückt war ich denn da?
1: Ja, also klar, war man da schon irgendwie etwas verrückt, ähm, wenn man in die, in die Augen geguckt hat von den Fans und wenn man überlegt, was die Fans damals schon auf sich genommen haben. Wir haben in Cottbus gespielt. Ich glaube, es war Montagsabend, es war Freitagsabend. Da waren, glaube ich, 2000 Leute mit. Und wer weiß, oder wer sich ein bisschen in Deutschland auskennt, weiß, dass Cottbus jetzt nicht gerade ähm, um die Ecke liegt, was von also von Frankfurt, okay. was die Leute wirklich auf sich genommen. Das war so das erste Mal, wo ich gedacht habe, pff, Wahnsinn. Ja, Das war wirklich in der zweiten Liga. Und natürlich war das toll, ähm, auf einmal vor 40.000 zu spielen. Ja Und ähm, auch die Euphorie, alles mitzumachen. Und wie gesagt, und am, am Schluss, wenn du dann da so deine Ehrenrunde läufst und du vieles gegeben hast, und die Fans wollen aber alles von dir, so ungefähr. Ich glaube, ich, ich habe schon, ich weiß nicht, wie oft ich das schon erzählt habe, ich glaube, ich hätte auch meinen Kaugummi hergeben können, ja. Ähm, den hätten die wahrscheinlich auch genommen damals, ja. Also das war wirklich, ähm, und deswegen war auch so ein Art auch ein Dank an die Fans. Die haben so viel für uns gegeben, alles gegeben, um uns da nach vorne zu peitschen. Und dann habe ich das einfach mal zurückgegeben.
0: Aber du hast doch ja wieder, also wenn du was erlebst, dann richtig. Ein Jahr später war es dann der Klassenerhalt. Ähm, wieder so ein Monsterding, wieder so ein, so ein, so ein ähm, Krimi. Ja. .1 FCK, letzter Spieltag aufgrund der besseren, äh, der meist, meist der mehr, genau, mehr Tore. Genau, Torgleichheit,
1: aber mehr geschossene Tore gab es. Genau, sowas.
0: Tordifferenzvergleich, aber mehr geschossene Tore. 5 zu gegen FCK, der vor dem Spieltag Tabellen 12. war, glaube ich, oder 13. SF zu Nürnberg äh, ist dann runter. Äh, ja. Alle reden immer von diesem Wahnsinnsübersteiger Fjordhoft. Äh, aber das ist ja nicht nur das Einzige gewesen. 5 zu 1. Lautern war damals, glaube ich, sogar relativ weit oben. Das war ja auch keine Laufkundschaft.
1: Ja, äh, nein, das. Unsere letzten vier Spiele, die waren... Ihr habt ja da eigentlich alles
0: gewonnen. Eigentlich ne? eigentlich wart ihr weg und danach habt ihr alles gewonnen. So ungefähr. so Genau.
1: Um es kurz zu erklären. Jörg Berger kam sieben Spieltage vor Schluss. Wir spielen zu Hause gegen Rostock, die auch mit unten waren. Wir spielen 2-2. Wir fahren nach Freiburg, verlieren dort ich glaube 3-2 oder 2-1. Dann die irgendwo auch so mehr im hinteren Mittelfeld, sag ich mal, damals waren. So. Dann kam der HSV mit Anthony Jeboa, der uns äh, vier Minuten vor Schluss das 2-2 reinhämmert. So, also hast du aus den ersten drei Spielen hast du zwei Punkte geholt aus zwei Heimspielen so und musst unten rauskommen. Und dann hast du die Gegner wie Werder Bremen, Borussia Dortmund zu Hause. Du hast in Schalke gespielt, du hast zu Hause dann Kaiserslautern. Und die haben alle vier um den Einzug in den UEFA-Pokal gespielt. Also das war ähm, eigentlich, eigentlich <lacht> vergiss es. Du <lacht> gewinnst gegen die da ohne nicht, Wie willst du dann gegen die gewinnen, ja? Mhm. Ähm, aber dann haben wir vom Prinzip die letzten vier Spiele eine Serie halt nochmal dann hingelegt. Und selbst auf Schalke lagen wir 2-0 hinten nach gefühlt, weiß nicht, 30 Minuten oder 25 Minuten. Und ja. Olaf Jansen hat, glaube ich, nicht so viel Tore geschossen in seinem Leben, aber hat dann das 3 zu 2 geschossen auf Schalke. Und dadurch haben wir überhaupt die Chance gehabt, am letzten Spieltag gegen Kaiserslautern es noch zu schaffen. Sonst wären wir da schon weg gewesen. Ja, Also das war wirklich. Aber Jörg Berger, der hat so eine Ruhe ausgestrahlt. Ich glaube, zur Halbzeit lagen wir 2-1 noch hinten. Und er hat gesagt, das, das packen wir ganz durch, bleibe das holen wir noch und so. Und ja, die Mannschaft hat dran geglaubt und wir haben es auch geschafft. Und dann dieses 5-1? Ja, 5-1. Ja.
0: Läuft man dann noch mal mehr, hat man dann noch mehr eine Einstellung und, und will noch mehr kämpfen und noch mehr Einsatz? Wie kann man sich so ein Spiel dann vorstellen, wie es das entwickelt? Ihr habt von außen wahrscheinlich immer gehört, ihr, ihr braucht noch ein Tor, ihr braucht noch ein Tor.
1: Ja, ja. also erstmal ging es ja los, du gesagt, das ist okay. Ähm, gewinnen und mal gucken, was auf den anderen Plätzen ist. Ja, so ging es eigentlich erstmal los. Dann machst du es 1-0 in der zweiten Halbzeit, dann ist es 1-1 gefallen ähm, durch den Elfmeter. So und ja, dann irgendwie war dann die Konstellation, ähm, Rostock hat in Bochum gespielt, lag zurück, auf einmal haben sie doch wieder geführt und was weiß ich nicht alles, ja. Ähm, und es war so, auf einmal machst du es 2-1 und an dem Tag. Ich glaube, wenn irgendeiner von der Mitlinie geschossen hätte, der wäre auch noch irgendwie reingegangen. Ja, Der hat wirklich, also ich sage immer, der, der Cheng Yang, unser damaliger Chinese, der hat, vorher hatte immer die Lämmchen ausgeschossen von der Anzeigetafel und an dem Spieltag hat er das Ding unter die Latte gehauen, eine direkte Abnahme, Ja, wo du denkst, alter Schwede, wo hast du den jetzt hergeholt? Ähm, wo waren die 33 Spieltage zuvor? Deine Schüsse? Ähm ja, der hat dann so sag ich mal, ein Ding gemacht, Marco Gepper hat den Ball mitgenommen mit der Hacke überein und hat das Ding unter die Latte gehauen, ja, Bernd Schneider, Thomas Sobotzik, die haben ja alle, sag ich mal, die Buden gemacht, Nein. aber ähm, ja, das ist erstmal so bewusst geworden, dann auf einmal so, Nürnberg lag 2-0 hinten und wir hatten auf einmal, ich sage jetzt mal, 3-1 geführt und auf einmal hieß es irgendwie so, ähm, ja, wir brauchen noch ein Tor, eigentlich nur noch, ja, um das auch noch irgendwie an denen vorbeizukommen. Mhm. Weil Nürnberg hat, glaube ich, überhaupt keiner mehr gedacht irgendwie, ja. Ähm, ja, und dann machst du es 4-1, warst gerettet. Also ich habe gespielt, glaube ich, bis zur 67. oder irgendwas und bin dann raus. Ansgar kam für mich rein. Ähm, ja, und... Dann bist du auf einmal draußen, auf einmal heißt es, oh, da ist ein Tor gefallen in Nürnberg, oh, wir brauchen doch nochmal ein Tor. Ja, und dann, wie gesagt, macht der Christoph Westertaler da an der Mittellinie, wollte er, glaube ich, allein gehen irgendwie, dann hat er das Ding noch irgendwie rüber gespielt und dann läuft gefühlt Fjordhoff 40 Meter, ja nicht ganz so weit, das hat er, glaube ich, konditioniert geschafft, aber circa 30 Meter. Und macht dann seinen norwegischen Übersteiger, den sonst irgendwie, ja, keiner irgendwie so macht. Und ja. dann auf einmal 5-1 und dann ist natürlich auch klar wieder hier alle Dämme gebrochen. Gefühlt ein Jahr da nach dem Aufstieg. Also das war schon, ja, Wahnsinn, was du dann wieder oben auf dem Balkon, also Balkon sag ich mal, im Block 8 damals war das, standst und unten die Leute auf dem Platz gesehen hast. Das war pff, Wahnsinn.
0: Das erleben ja die Jungs heute ja wieder mit zum Beispiel Euroleague-Sieg ist so ein bisschen was anderes als ein Klassenhalt, aber ich glaube, von der Euphorie von der Emotion ist es durchaus vergleichbar. Ja, ja. Wahnsinn. Dafür hat man das ja, hat man auch diesen Traum, für diesen Traum gearbeitet, um genau solche Spiele auch dann zu erleben, oder?
1: Genau, genau. Genau dies sind die Spiele, wofür du, sag ich mal, ähm, ich nenne es mal so, den Arsch aufgerissen hast, wo du wirklich auf viele Dinge verzichtet hast, ja, also wenn ich überlege, in der Jugend, ähm, auf was ich teilweise verzichtet habe oder auch im Seniorenbereich dann, ja, wo, also, weil einfach meine Einstellung auch so war, ja, also, ähm, für mich gab es dann nicht auch, selbst in der Landesliga, wo ich gespielt habe bei Bad Vilbel, dass ich dann irgendwie einen Abend zuvor weg bin oder irgendwas, ja, also, für mich gab es Sportschau, Nudeln essen, einen Film gucken, aktuelle Sportstudio und danach war für mich Schicht im Schacht, ja, also ähm, und was man ja auch heutzutage, glaube ich, auch sieht, ist, neben dem Platz ist schon fast wichtiger, wie es alles auf dem Platz ist, ne? Aber auch auf dem Platz haben die Fans mitbekommen, was du, was du für ein Typ bist,
0: deswegen auch Fußballgott Thomas Sampach. Wann hast du denn gemerkt, ähm, dass es nicht mehr reicht, dass wohl die Ende der Karriere vor der Tür steht? Und wie bitter ist das dann für einen?
1: Ja, ich muss sagen, das war dann im Jahr 2000. Mein Sohn kam auf die Welt. Felix Magath hatte uns mehr oder weniger gerettet. Er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, auch mit seinen, ich sag jetzt, Machenschaften oder mit seinen Tools, die er da ausgepackt hat. Und ich hatte dann in dem Jahr, mein Sohn kam sieben Wochen zu früh auf die Welt. Ich hatte dann auch in der Sommerpause auf einmal einen Zeckenbiss, hatte Borreliose bekommen, lag im Krankenhaus 14 Tage und kam dann sozusagen zurück und habe halt auch dann erstmal mich wieder versucht ranzukämpfen, aber das war alles dann nicht mehr so einfach. Und Felix Magath hatte auch relativ viel umgekrempelt gehabt und hatte mir dann so ein bisschen nahegelegt, ja, Standby-Profi zu machen. Ich soll doch gucken, dass die Amateuren so ein bisschen ne, hm. nach oben kommen, ein bisschen professioneller werden. Also mit meiner Einstellung kann ich das vorleben und so Sachen. Und gut, das habe ich dann im Winter getan und habe noch den Manager damals gefragt, ähm, Rolf Domen war das wie sicher er denn sitzt. Und dann sagt er, der sitzt sehr sicher. Dann habe ich den Vertrag freitags unterschrieben, faktisch oder den geändert in dem Sinne. Ja, und dann ist er montags entlassen worden. Und ja, so sicher hat er gesessen, Felix Magath. Ja, zwei Tage, gut. <lacht> und aber nochmal, das war dann für mich auch so, du bist 30... Dann kommt natürlich irgendwann so, denkst du, okay, das Karriereende kommt irgendwann jetzt demnächst und du bist so Mann und du kannst auch bei Eintracht Frankfurt weiterhin, wie gesagt, ähm, Amateuren spielen und war Fan-Koordinator geworden und so Sachen, wo du gesagt hast, okay, du bleibst weiter in deinem Herzensverein, bist du tätig und so und es ging dann auch noch sozusagen dreieinhalb Jahre und ja. War dann leider erstmal nicht davon geprägt, dass es noch weitergeht. Ja,
0: schade. Aber du hast gesagt, Fankoordinator, du hast dann, natürlich kriegst du als Spieler viel mit von einem Verein, auch von den Fans. Aber wenn du da mit den Fans zusammenarbeiten musst, mhm. erstes Jahr, glaube ich, seid ihr auch abgestiegen, als du Fankoordinator warst. Was hast du denn da für dich mitgenommen? Diese Kraft, auch gerade in Eintracht Frankfurt, was die Fans ausmacht?
1: Ja, also zur damaligen Zeit war das natürlich. Ähm, nicht eine schöne Zeit Fans wenn du Erfolg hast ist alles gut wenn du halt nicht den Erfolg hast und auch absteigst dann ist natürlich die Frust ich sag jetzt mal Schwelle ja sehr dünn ne? und ähm, ich verstehe auch in einer Art und Weise die Fans dass man natürlich enttäuscht ist ähm, wenn wenn sein Verein absteigt aber ich habe niemanden kennengelernt in meiner Profikarriere, der irgendwie mit Absicht verloren hat. Manchmal sind es einfach so Momente, wo so eine Spirale auf einmal mal sich dreht, wo es auf einmal abwärts geht und die auf einmal irgendwie schwer ist aufzuhalten, weil einfach auch dann vieles an Mentalität dazu kommt, wo einfach, ähm, ja wo Kleinigkeiten dann auf einmal vielleicht entscheidend sind, ja. Und als Trainer, du trainierst das Gleiche wie es Jahr zuvor und, 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 und bist erfolgreich und die Spieler machen auch relativ das Gleiche. Aber dann triffst du vielleicht den Innenpfosten, der Ball kommt raus und beim, das Jahr zuvor, Innenpfosten, der Ball ist rein, hast natürlich dann auch ein anderes Erfolgserlebnis. Deshalb ist es nicht einfach damit, ne? auch für die Fans natürlich. Aber... Ähm, wie wir auch vorhin gesagt haben, dieses Spielglück, was man manchmal braucht. Und manchmal passt es auch vielleicht dann die Zusammenstellung her von der Mannschaft her nicht, weil einfach ähm, ja, zwei, drei andere Mentalitäten drin sind und, dann, und der Trainer es vielleicht nicht früh genug erkennt oder so. Dann geht es leider relativ schnell sowas ja dass dann du in so eine Negativspirale reinkommst, ohne dass du sie aufhalten kannst. Manchmal hast du auch vielleicht noch ein bisschen Verletzungspech bei dem einen oder anderen Spieler, der wichtig ist für die Mannschaft. Deswegen, also das ist nicht immer einfach. Und wie gesagt, nochmal für die Fans. Ähm, klar, die Tag für Tag kommen, machen, tun ähm, und die Mannschaft anfeuern, ist es natürlich dann auch schwer, damit umzugehen. Aber es ist auch für die Mannschaft und für die Mitarbeiter von den Vereinen ist es auch nicht einfach.
0: Absolut, man stelle sich vor, 2016, Relegation gegen Nürnberg, äh, hätte Haris Seferovic nicht dieses Tor geschossen zum 2 zu 1 und Eintracht wäre abgestiegen, würden wir wahrscheinlich auch nicht über Europapokalsieger reden. Ne?
1: Nein, 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 auf gar keinen Fall. Äh,
0: du bist aber für die Eintracht noch unterwegs, du spielst äh, die, in einer Traditionsmannschaft, äh, was machst ja. du noch?
1: Traditionsmannschaft. Ich bin bei der Fußballschule mit dabei, die ich ja mit Charlie Körbel sozusagen ähm, aus dem Boden gestampft haben damals mhm. ähm, 2001 und mache noch FFIT. Das ist Fußballfans im Training. Da geht es um ja, Bewusstsein von Ernährung und Sport, wie wichtig das ist. Das ist mit der Deutschen Krebshilfe zusammen. Und ja, das macht mir dann auch besonders auch Spaß, Leute zu motivieren. Ähm, ja, es Leben, ich sage jetzt mal ihre Essgewohnheiten oder so ähm, zum Teil zu ändern. Und der letzte Kurs ist ungefähr jetzt vor fünf sechs Wochen zu Ende gegangen. Und wenn man dann hört, dass zwei, sage ich mal, Teilnehmer ihre Tabletten nicht mehr nehmen müssen, ist es natürlich für einen selbst umso erfreulicher, sowas dann, ja, wenn man sowas mitgeben kann, jemanden.
0: Sehr schön. Zum Schluss, zum Schluss, das darf nicht fehlen heute. Ähm, du bist ja noch aktiv. Du spielst American Football in der äh, European League of Football bei Frankfurt Galaxy als Kicker. Ja. Ähm, wie kann man das vergleichen? Fußballteam und American Football Team ist das sehr ähnlich, ist es komplett anders. Auch kann was man nicht vergleichen. Training, auch auch was, was für dich das Training auch angeht. Was musst du noch machen in deinem zarten Alter? Wie fit bist du, was den
1: Football angeht? Ähm, ja, zum Glück muss ich ja nur den Kicker machen. Und da kommt ja, sag ich mal, mehr auf die Präzise an. Ähm, und natürlich auch auf eine gewisse Weite, aber dass du das Ei, sage ich, hoch durch die Stangen schießt, ähm, klar, hast halt immer in, im Spiel deine Elfmeter. Mehr oder weniger sind es, weil natürlich ähm, dein Schuss immer wieder auch, klar, wie bei allen oder vielen Sportarten, immer der entscheidende ist, aber da musst du einen Extrapunkt machen oder du musst halt den Kick machen, ja, dass du die drei Punkte holst, ja, mit dem Field Goal und so, deshalb ist es ähm, ein anderer Stress. Und den Mannschaftssport kann man nicht vergleichen, weil ich glaube, Fußball ist die einzige Sportart, wo eine Defense und eine Offense nicht gleichzeitig auf dem Platz sind. Ja, Also wenn du den Schuss vergibst, ähm, du kannst halt nicht hinterherlaufen wie beim Fehlpass und den Ball wiederholen, weil das Ding ist weg. Wenn du einen Ball nicht gefangen hast, das Ding ist weg. Und wenn es dann der dritte Versuch oder der vierte ist, ähm, Hoffst du dann als offenspieler dass dann die Defense ähm, das Ding hält, dass dann nicht da draus vielleicht irgendwie Punkte entstehen, ja? Deswegen ist natürlich dieser Zusammenhalt irgendwie, finde ich persönlich, viel extremer, weil du einfach viel extremer voneinander, sage ich mal, abhängig bist. Mhm. Ja, genauso die Offen äh, die Defense, wenn die mal einen durchlassen und der Gegner macht sieben Punkte, hoffst du draußen, du sitzt draußen und hoffst, dass deine offens, Sag ich mal, wieder sieben Punkte macht und hm. kann es eigentlich selbst gar nicht mitwirken. Und das ist ja so mit das Schlimmste für einen Sportler. Ne? Hm. Und die Jungs so in so einer Mannschaft,
0: auch und die Jungs so in der Mannschaft auch so, die auch ein paar Kilo mehr drauf haben. Äh, <lacht> da sind ja schon manche Brecher, mein lieber Mann. Die Schränke, wie sind die so drauf? Auch die aus den USA zum Beispiel.
1: Ja, die sind alles, wie gesagt, die freuen sich, dass sie hier sind, dass sie hier ähm, ihr Können zeigen ja dürfen. Und wenn du jetzt sagst, diese Brecher mit gefüllt 140 Kilo oder mit kleiner 1,98 Meter groß und gefühlt aber auch ähm, 80 Zentimeter breit, ähm, freuen sich, wie kleine Kinder wenn du den Extrapunkt machst, wenn du ein Fieldgold machst, ja. Ähm, ich denke noch an meine ersten Punkte. Da sind mir Jungs entgegengekommen, gegen mich gesprungen. Ich war froh, dass sie mir nicht die Schulter gebrochen haben. Ja, ähm, Das war wirklich so auch einzigartig, wieder sowas ja, ähm, zu erleben. Und, ähm, und ich bin auch froh, dass ich habe ja vorher bei auch Universe Frankfurt gespielt, dass wir da auch in die Bundesliga aufgestiegen sind. Also wie gesagt, ich bin mit zwei Sportarten jeweils in die Bundesliga aufgestiegen und das für die Stadt Frankfurt ähm, ist natürlich auch was Besonderes und dass man jetzt nochmal in der Euroleague da spielen darf, ist natürlich auch nochmal ähm, was Besonderes, wobei ich momentan etwas verletzungsbedingt nicht so dabei bin, aber ich werde jetzt die Tage wieder einsteigen und hoffe dann, dass ich der Mannschaft auch ähm, ja, weiterhelfen kann, weil letztes Jahr den Titel geholt und den zu verteidigen, ja. es ist leider nicht wie bei der Eintracht, dass wir in eine andere Liga dann gehen, aber ähm, ja, wir versuchen natürlich das nochmal zu bestätigen, aber die Chancen sind so, dass wir eigentlich jetzt alles gewinnen müssen und vielleicht als bester Zweiter noch irgendwie dann in die ja, Playoffs genau. noch reinkommen.
0: Äh, letzte Frage dann zum Thema Football, und da sind wir auch fast durch. Ähm, kann eine, jeder Fußballer, der höher gespielt hat, auch Kicker im Footballteam werden? Ähm, Oder man den muss man schon Nerven auch ein hat, spezielles ja. Talent haben? Wie bitte? Oder muss man auch ein spezielles Talent dafür haben?
1: Nein, ähm, ja, man muss schon, sage ich jetzt mal, ähm, gut schießen können. Man darf keine Angst haben, wenn dann so elf Verrückte auf einen zulaufen und versuchen, den Schuss zu blocken, ähm, wenn man das hat, ist es schon mal ein Riesenvorteil. Vorteil. Problem ist, ähm, du bist natürlich auf den Snapper, auf den Holder angewiesen, dass die das Ding dir gut hinlegen und sowas. Ähm, das ist ja immer wieder so ein gewissen Ablauf, einen indirekten Freistoß, den man irgendwo schießt. Ähm, ja, aber ähm, mit etwas Übung glaube ich, kriegt man das ja ganz gut hin. Wenn man im Fußball gute, lange Bälle schlagen konnte, dann kriegt man das, glaube ich, auch da auch ganz gut hin.
0: Zampe, Thomas Zampach, ich danke dir für deine Zeit. Es hat unheimlich Spaß gemacht. Wir hätten noch viel, viel länger noch reden können. Es gibt so viele Sachen, die du ja. erlebt hast, was toll ist, trotz Schicksalsschläge, wie du mit Einsatz, mit Wilm eine, eine überragende Karriere hingelegt hast und es zeigt, wenn man was will, dann kann man das auch erreichen.
1: Man muss ja. mal bleiben im wahrsten Sinne des Wortes. Auf jeden Fall.
0: Vielen äh, Dank, dass
1: ich in deiner Sendung sein durfte und
0: immer gerne. Dass
1: die Zuhörerinnen und Zuhörer, <lacht> dass es nicht zu langweilig war <lacht> und Na, dass man vielleicht ja sich irgendwann mal nochmal hört oder sieht, würde mich freuen. Wenn man zu Beginn sagt all gute wie,
0: was sagt man denn Na. am Ende zu Fatjo? <lacht> <lacht>
1: Einfach
0: nur tschö. Genau. Dann sagen wir Tschö, Thomas Sampe Zampach, Tschö und alle Zuhörerinnen und Zuhörer, auch ein fettes Tschö, das war der Podcast äh, Kultiker mit Thomas Zampach. Wir hören uns wieder, alles Gute. Alles Gute, danke,
1: angenehmen Tag noch.